0: Привет! Ты слушаешь, потом доделаю. Подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров. Мы продолжаем разбираться с тобой с темой того, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня новый выпуск нашего БЛИЦ-формата у нас в гостях. Сооснователь группы компаний Best Doctor. Победитель рейтинга 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в категории предпринимателей Михаил Белендинов. Миша, Привет! Илья, привет. Друзья, всем привет. Да, очень рад тебя слышать. Ну и первый вопрос нашего Блица будет связан с тем, чем ты сейчас занимаешься в компании, какой у тебя задачи.
1: Да, мы создались в 2015 году, с тех пор очень сильно выросли, поэтому сейчас компания работает порядка 800 человек, Вот, поэтому, естественно, много уже сам я не делаю. Сейчас у нас все поделено на два таких больших направления. Первое – это медицинское направление, а второе – это страховое направление. То есть мы исторически занимались медициной, медицинскими страховками. Сейчас мы занимаемся не только медицинскими, но и всеми другими видами страхования. Вот за них как раз-таки я и отвечаю. То есть я отвечаю за то, чтобы создавать новые виды страховок, их продавать. И вся эта группа ребят как раз-таки работала, показывала высокие результаты.
0: А можешь описать, как выглядит твой такой классический, стандартный рабочий день? Или это понятие вообще тут неприемлемо, то есть, возможно, постоянно разный?
1: Нет, ты знаешь, наоборот, он выглядит достаточно стандартно, то есть... Я просыпаюсь, просто с утра до вечера это либо звонки, либо встречи. Честно говоря, такого времени, когда ты просто можешь уделить для самостоятельной работы, его мало. Но в этом плане меня спасают либо какие-нибудь переезды, самолеты, поезда, все что угодно, где нету связи. Это прям сильно спасает для самостоятельной работы. Но основная работа это, конечно, встречи и коммуникации.
0: Планируешь ли как-то ты заранее рабочий день, может быть, методики тайм-менеджмента какие-то используешь? Ты знаешь, у нас просто
1: есть такой цикл, под которому подчинена вся компания. Он выглядит следующим образом. То есть я начну вот такого, от верхнего к самой нижней игре реальности. То есть у нас есть большой план там, на три года, и мы понимаем, куда мы хотим. Окей. Вот. Мы от этого планируем каждый год. Мы каждый год на стратсессии собираемся вместе с менеджментом, там, там, определяем, куда мы пойдем, что будем делать и прочее, что мы будем не делать, тоже, наверное, самый важный блок. После этого мы уходим планировать квартал. Мы запланировали квартал, все четко определили, что будем делать квартал. Дальше это уже спускается на уровень... двух недельных или недельных спринтов. То есть мой цикл, это как правило, либо неделя, либо две, зависит от команды, с которой я работаю. У нас все начинается с того, что по понедельникам есть встречи c левел, поскольку у меня есть моя страховая экосистема, внутри нее входят два бизнес-юнита, два поднаправления. Вот, поэтому у меня есть два си это такие встречи с управляющей командой ä, этого юнита, я в основном там Участвую скорее, как слушатель, не знаю, может быть, адвайзер, но ведут ее ребята, которые как раз таки отвечают за эту группу. Все начинается с этого сила. Для них это такая. Не знаю, можно назвать ее пятиминуткой в старых каких-то определениях. Там они определяют, что они будут делать на неделе, какие есть проблемы операционные и прочее. У них также есть встречи, где я тоже участвую. Это в конце недели, это спринт-ревью, когда они смотрят, окей, что получилось, что не получилось, какие были релизы и прочее. Еще у меня из основных встреч есть. Это просто встреча правления, где мы все вместе собираемся обсуждать всеми бизнес-юнитами проблемы, которые возникают. Все остальное это просто... Рабочие встречи либо внутренние, либо внешние с партнерами, много очень встреч, где я нанимаю людей, где я ханчу,
0: Наверное, примерно таким образом они выглядят сегодня. Искусственный интеллект. Используешь ли ты его в работе и как вообще к нему относишься? Хорошо это или плохо? Я отношусь к нему как просто к инструменту достижения каких-либо целей. То есть для нас
1: нет разницы, мы, например, как фичу используем искусственный интеллект, или мы как фичу используем какую-нибудь сложную систему принятия решений на базе какой-нибудь там логики. Не искусственный интеллекта, а просто логики EFLs, просто очень сложной. Мы используем искусственный интеллект внутри для оптимизации наших операционных бизнес-процессов, которые у нас есть. То есть мы к нему подходим очень практично, да, то есть... Мы его не используем в коммуникациях, естественно, ни с пациентами, ни с клиентами, просто это сложные, геморройные и большие риски. Мы его используем, например, для своих внутренних процессов. У нас, например, есть большой документооборот, где раньше десятки людей сидели их вводили, что-то там определяли и прочее, прочее, дальше система это как-то распознавала, в общем... Долгий, дорогой, геморройный процесс. Мы оптимизировали это просто с помощью искусственного интеллекта, теперь это делается намного быстрее и качественнее. Короче говоря, для нас это просто инструментарий, мы скорее находимся на том этапе принятия инноваций, когда все, пережили как бы хайп,
0: восхищение, все, теперь переходим в практическую плоскость. Ну, возможно ли, что вот какой-то, по крайней мере, пул профессии, ну, в вашей сфере может быть искусственный интеллект, действительно отодвинет на второй план и займет их нишу?
1: Я думаю, это уже происходит. Это касается рутинных э, специальностей, это касается, конечно, операторов э, колл-центров, особенно когда все колл-центры переехали в чат, и голос больше не, не так нужен, так скажем. Это касается, конечно, операционистов, которые вот на нашем примере руками вводили определенные документы. Поэтому... Знаешь, я думаю, то, что это касается специальностей, где легко можно алгоритмизировать что-то, но я думаю, то, что просто э, эти специальности не сместятся в то, то что ну, кто-то теперь должен программировать эти искусственные интеллекты, кто-то должен их развивать. Короче, просто список профессий изменится. Я не думаю, что это приведет к какой-то глобальной безработице. Я думаю, что это скорее просто изменит сам рынок труда в плане того, какие профессии в принципе нужны.
0: Для тех предпринимателей, которые слушают нас сейчас, какой можешь дать совет по поводу совмещения нескольких, нескольких проектов одновременно или взаимодействия с разными командами? Как это делать эффективно и не теряться, ну, исходя из своего опыта? Мне кажется, здесь советы, они
1: достаточно базовые, но, тем не менее, мне кажется, они самые важные. Мне в этом плане помогает то, что я не запоминаю там слишком сильных дизайлей, которые мне неинтересны. Да, мне важны только реперные точки, которые я понимаю, что они реперные по определенным причинам, и я их хорошо помню. то есть от проекта к проекту я могу вести там Несколько проектов, там, наверное, с десяток. Да, я просто помню как бы, общий контекст, и поэтому я прихожу уже к ребятам, которые его, собственно, ведут, и спрашиваю по реперным точкам. Да, как бы, что с этим, что с этим, что с этим? Только самые важные вещи. Но вот, неважно, как команда достигает своих целей, мне не интересно каким именно путем они пошли, мне интересно, дошли ли они до точки э- вот этой реперной или нет. Все, дошли, классно, едем дальше. Не дошли, окей, в чем там проблема? Вот, поэтому э, из советов, э, наверное, единственное, которое я могу дать, это понимать самую главную суть и и ее еще раз упомнить, это это очень важно. Второе, это то, что меня очень сильно спасает, это заметки на айфоне, потому что, ну, это просто постоянные такой постоянный склад, куда я складирую либо мысли, либо то, что мне надо проверить, либо то, что мне нужно сделать. Вот, я просто каждый день я не могу сказать, что я начинаю с этого утра, я просто в любой момент свободен, так, что мне надо сделать? Открываю этот список и просто по нему прохожусь. Он совершенно, на самом деле, не структурированный никак, это просто пункты, вот. Но когда я потом нажимаю так, все, дан этот пункт, и он уже этого не списка, я чувствую немного облегчения, но самая большая работа это просто за записывать
0: то, что что хочется не забыть. Миш, если не секрет, сколько лет ты уже в предпринимательстве, сколько ты уже работаешь в этой сфере?
1: Мы открыли компанию в 2015 году, тогда я был студентом, по-моему, четвертого курса МГУ, фундаментальной медицины, вот с тех пор мы развиваем
0: компанию, то есть уже 7 лет. Был ли у тебя этап, когда еще ну, вот, не было автоматизации процессов, ну и вот как-то вот приходилось все самому решать, и ты в какой-то момент понял, что автоматизировать процессы нужно, что ну, действительно без этого компания развиваться не будет, и какие лайфхаки с этой точки зрения можешь ждать?
1: Конечно, конечно, мы вообще с этого начинали, то есть первоначально у нас не было автоматизировано ничего, даже многих сервисов на самом деле не было, мы просто в руками вручную их делали самостоятельно, причем у нас, работ... у нас три фаундера, при этом у нас работало четыре человека вместе с нами, то есть просто еще одна девочка нам помогала со старта, и мы самостоятельно отвечали на звонки клиентам и готовили какие-то отчеты, и акты, и договоры, документы. В общем, весь цикл, так скажем, нашего производства мы делали самостоятельно. Потом мы начали с того, что мы просто начали делегировать это на людей. Мы начали нанимать, потому что бизнес начал масштабироваться, мы просто сами не успевали. мы долгое время закрывали эту проблему тем, что мы просто нанимали людей и не инвестировали в автоматизацию, потому что мы инвестировали в рост. Потом стало очевидно, что просто этот кост становится настолько большим, то что мы, например, на определенном этапе были небольшой еще компанией с точки зрения доходов. С точки зрения людей уже у нас был просто какой-то огромный штат, почти как сегодня. Но с этого момента мы поняли, что все, пора сюда
0: инвестировать, пора делать автоматизацию. По поводу выгорания хочу узнать. У нас история нашего подкаста потом додела, она, в принципе, вокруг вот как раз выгорания крутится. Когда ты последний раз чувствовал выгорание и что тебе поможет, из- помогает из этого состояния выходить? На самом деле, какое-то выгорание,
1: не могу его назвать именно выгорание, я бы его скорее назвал упадок сил, чувствую где-то раз в квартал. А обычно Ну, у меня, по крайней мере, работа, она строится какими-то циклами. То есть есть циклы, где просто очень много работы, нужно все поделать. Но ты понимаешь, блин, сейчас я вот это сделаю, и вот прям будет новый этап, будет новый какой-то подъем. Все, ты, ты до этого добираешься, после этого все, твои силы заканчиваются, ты... Ну, неделю или даже две просто тупишь и делаешь такую очень лайт работу. Хорошо, там, где мы и встречи и так далее. Но ничего экстраординарного. Потом все, как-то силы поднабираются. С одной стороны, с другой стороны наступают новые вызовы. И у тебя включается опять новый цикл. Ты идешь туда, кидаешься и делаешь. Как справляюсь с выгоранием? Ну, честно говоря, очень семья помогает, потому что нет ничего лучше, по крайней мере, для меня, чем просто побыть вместе, может быть, даже где-то за городом, погулять, повеситься вместе с собакой, покидать ей просто мячик, погонять вместе с ней. Поэтому, ну вот, меня расслабляют именно такие достаточно обычные бытовые вещи. А какое-то время это был спорт. И я занимался триатлоном и пытался таким образом разгрузить голову. Это работало. Но потом просто все равно мысли начали догонять. Уже спорт перестал спасать. И поэтому я приключился скорее
0: на такие, на семейные дела. Они стали больше расслаблять и заряжать. Что касается команды, как мотивируете коллектив на работу? Может быть, тоже какие-то советы в этом плане можешь дать нам? Да, у нас работают... Ну, не могу
1: сказать, что именно молодые люди. У нас работают совершенно разные возраста, но, тем не менее, мы строим культуру не как, из условно, из 90-х. На заводе мы строим культуру современной технологической компании. Поэтому у нас одна из главных ценностей, одно из того, что мы даем людям, это свободу. Мы даем людям очень много свободы, но мы с ними... Делаем такую социальную сделку, мы даем свободу, в ответ мы требуем много ответственности, да, то есть мы говорим, ты э, можешь делать все, что хочешь, да, то есть нас интересует вот такой-то результат, пути его достижения, пожалуйста, там, ну, любые в рамках разумного э, ресурса нужны эти или вот эти, пожалуйста, бери все, что хочешь, но э, дай коммитмент на результат, э, если человек готов дать коммитмент, многие люди, кстати, не готовы, э, и он готов бежать к этой цели, то, как правило, этим людям вот эта вот ценность именно свободы в плане принятия решений, то, что тебе не нужно ходить и спрашивать постоянно, а можно это, можно вот это, они это очень ценят, потому что вот топ-перформеры, которые у нас есть, вообще которых я встречал, и они хотят свободы, они хотят признания, и мы им это даем и даем весь инструментарий для достижения их цели. Короче, мы подходим таким образом, то что мы знаем, то что люди хотят реализовываться. Мы даем весь инструментарий для этого, дальше все зависит только от них. Мы потом просто спрашиваем за результат, получилось или нет, при том, что мы достаточно толерантны к ошибкам. Да, то есть, если ты вложил душу, все просто исследовал, везде постарался, да, ну предположим, но продукт не взлетел, потому что ну, он оказался рынку неинтересен. Никто не знает, залетит продукт или нет. То для нас это тоже нормально. Мы все равно считаем, что человек молодец, да, его никто за это не знаю, там, не наказывает или еще что-то, никаких там, уж тем более не увольнений, ничего такого. А, естественно, если человек делает там 50 раз одну и ту же ошибку, это повод задуматься, да, но тем не менее. Поэтому для мотивации, первое, что мы даем свободу в плане принятия решений, ресурсы для этого, ответственность за результат, и я бы сказал. бы... Помощь в плане самых каких-то сложных проблем, потому что э, если что-то пошло не так, мы не оставляем человека тоже одного. Да? Мы говорим, если, предположим, ты что-то создавал, и что-то пошло, наоборот, не так, предположим, не знаю, сервис упал, еще что-то упало. Мы все вместе подгущаемся и все вместе спасаем эту ситуацию. Потому что наша ценность, она еще в развитии, поэтому
0: мы понимаем, что без развития, точнее, без ошибок развития ну, не будет и не бывает. Но вы же, наверное, видите, что вот давая человеку такой второй шанс, да, что он в следующий раз действительно более ответственно подходит к решению там своих задач, да, и совершенно по-другому относится.
1: Илья, ты абсолютно прав, именно в этом на самом деле задумка. Как только люди видят от тебя как работодателя здравый смысл и вообще какой-то нормальный человеческий подход и адекватность, люди, как правило, за это очень благодарны. И люди, как правило, хоть ты им говоришь, что вы можете ошибиться второй, третий раз, это нормально. Они все равно стараются, ну, не ошибиться и и это работает как такое. Тоже положительная обратная связь. И оно именно в, знаешь, я бы как это сформулировал, именно в культурном пласте именно организации, оно начинает просто существовать. Все знают то, что хорошо
0: делать вот так вот, и плохо, например, ну, делать как-то иначе. Круто, круто. А что касается лично твоих привычек? Вот по своему опыту, какие привычки тебе мешают, а какие наоборот помогают в работе? Ну, помогает мне в работе
1: эта структурность, то есть я, ну, люблю, когда все по полочкам. То есть у меня в голове я стараюсь все разложить по полочкам, структурировать, вытащить самое важное. И, ну, это мне хорошо помогает, Это мне хорошо помогает, с одной стороны, знать важные вещи и помнить про них, и и контролировать, и развивать. С другой стороны, мне это помогает лучше видеть... А что нужно, так скажем, положить на следующую полку? Поэтому структурность — это, наверное, одно из моих сильных качеств. Второе — это просто энергия. Причем она у меня такая, не, не энергия, вот там посверкал и затух. У меня скорее там просто горю, но, но долго. То есть я не спринтер, я марафонец в этом плане. Это мне тоже очень сильно помогает то, что у меня большая выносливость. Я просто иду 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 иду, пока не добьюсь своей цели. Что мне мешает? Это вот я, например, не люблю звонить. На самом деле вот я интроверт, и коммуникации не могу сказать, что люблю. Понятное дело, что я их делаю, я их делаю много, но это не моя сильная сторона базовая. Я да, там где-то подкачал и так далее, но тем не менее это не моя сильная сторона. Да, поэтому то, что Например, провести, кому-то позвонить незнакомому, вот реально не люблю, кому-то в холодную написать тоже не люблю. Понятное дело, что
0: делаю, но, тем не менее, не моя сильная сторона, а это получается хуже. Слушай, ну, учитывая уже большую часть подкаста, которую мы записали, прокачал ты прекрасно эту вроде как недостающую сторону, как ты сам говоришь, потому что подкаст записывается действительно очень хорошо. Спасибо тебе большое за это. Что касается, касается, да, work-life-баланса. Ты уже говорил о том, что вот любишь с собакой выехать, поиграть, да, и на природе время провести. Но вообще, насколько часто это получается сделать? То есть это получается, может быть, в течение дня, то есть вечером уделить этому время. Или ты прям вот там неделями, опять же, да, там поработал хорошо, раз там на несколько дней можешь уехать. Вот как у тебя это выстроено? Я не могу сказать то, что я работаю много
1: именно по часам. Да, то есть я работаю... Ну, плюс-минус достаточно стандартный рабочий день. Чуть-чуть больше, чем обычный. Но моя работа, она... С чем связана? То, что, вот, например, наступил выходной день, я, с одной стороны, не работаю, я его провожу, там, не знаю, предположим, с семьей, но в голове у меня какие-то мысли крутятся, я думаю о какой-то проблеме, я думаю о том, как оно должно быть решено. Да? Или, может быть, я в отпуске лежу на пляже. Блин, ну, конечно, я думаю. И это и есть моя основная работа. Вот это думание, оно... Его много, его очень много, но если мы говорим про такую работу, то, что какие-то встречи, да, или какая-то самостоятельная работа, не знаю, какой-то документ создать, еще что-то, здесь я работаю 5 дней в неделю, там, с условной 9 или 10 до 8-9, плюс-минус, то есть, Конечно, это не какой-то график из серии, что я в 8 приехал уже в офис и в час в ночь оттуда уехал. Почему так? Потому что, когда я начинаю так работать, у меня наступает усталость, и вот именно процесс думания ломается. Я начинаю очень классно и быстро закрывать какие-то локальные задачи, но я при этом совершенно не понимаю, что делать дальше. И для меня важнее понимать сегодня, что именно сделать дальше, нежели закрыть больше текущих задач. Хотя, конечно, бывают рутины, когда... Ну, ты должен просто сесть и сделать какую-то работу до двух часов ночи. Это тоже бывает, но этого мало. Поэтому с точки зрения расслабления... Ну, ты знаешь, я об этом так рассказал, как будто я сам к этому пришел. Это не так тоже. Да, это мне просто дома поставили ультиматум, что либо я так живу, либо что-то тогда приходишь домой. Но это сработало в положительную сторону. Как отдыхаю и как часто это... Поэтому, видишь, из-за того, что достаточно обычный график, поэтому и отдыхаю также, так же, как и все. То есть на выходных мы отдыхаем, по вечерам мы куда-то ходим. В этом плане нету чего-то необычного. Я вообще считаю, что... Отдых — это важная часть работы. Я помню, у меня учительница по математике говорила, кто как работает, тот так и отдыхает. И наоборот. И я считаю, что, блин, это абсолютно правильная мысли. И с людьми, из с командой, с кем мы работаем, мы их иногда специально просто выпихиваем в отпуска, потому что они просто начинают перегорать. Они начинают злиться, беситься, иногда даже агрессировать на коллег. Да, потому что, ну все, ну кипит.
0: Вот. И мы такого человека говорим, все, погоди, иди в отпуск, приходи и поехали заново. Супер. Ты сегодня у нас тоже говорил по поводу некоторых сервисов, которыми пользуешься в работе, про заметки ты упоминал, но, может быть, чем-то можем дополнить этот пул. Чем лично ты пользуешься и с чем взаимодействуешь э, с командой? Ну, я
1: вас так сказал, что первый сервис для меня — это календарь. Я бы даже сказал, я просто какой-то раб календаря, просто потому что иначе я не помню, что у меня запланировано, хоть там, я не знаю... Предположим, хоть стрижка какая-то, хоть тренировка, там, уж, не знаю, все это летит в календарь, просто потому что я иначе не помню. И мне в этом плане помогают ассистенты его краски вести, потому что вот это и есть мой. Моя, так скажем, тудушка То есть я постоянно вот, Ты, наверное, вот спрашивал, да, с чего начинается Там день или вообще с чего нач... На самом деле это календарь То есть и то, с чего я завершаю предыдущие день Я смотрю именно календарь, то что я понимаю так, что у меня И сделал в принципе на следующий день Поэтому календарь это просто Самый основной инструмент Второе это Телеграм То есть я работал, основной, на самом деле сегодня это Телеграм Где ты постоянно Либо в каких-то рабочих чатах или просто в переписках с сотрудниками, что, как, какие дела, мне нужна помощь и так далее. Там же я пользуюсь, например, ну, если я понимаю, что у меня есть какие-то дела с кем-то, которых я должен не забыть ни в коем случае, я их просто закрепляю наверх и все. То есть для меня вот то, что наверху, это то, что я должен сделать в какие-то ближайшие сроки. Третье, я бы сказал, то, что это как раз заметки. Их у меня есть несколько типов есть. Тудушка рабочая есть, тудушка личная. Есть э, отдельная заметка на как раз вот эти мысли и на долгосрочные. Это не тудушка, это, э, не знаю, ты третью пришла какая-то идея, такой, так, ее важно просто не забыть, я к ней хочу вернуться, я хочу о ней еще подумать. Наверное, последнее приложение, которое я бы сказал, это Zoom, потому что основные звонки это Zoom, и, естественно, это просто гениальное изобретение, э, которое позволяет... Не тратить время на дороги, на офисы. Есть еще почта, но это уже меньше, намного
0: остальные это вот эти. А, можешь ли ты рассказать нам о какой-нибудь своей ошибке, которая произошла, не знаю, в течение карьеры, в течение развития вашего бизнеса, которая вот, произошла эта ошибка, она к чему-то привела, но в то же время чему-то тебя научил, но осталась в памяти? А, ты знаешь, я... А, во-первых, было много
1: ошибок, это точно. А, были и те, которые я принял только на свою там, личную сторону, поэтому я, наверное, скорее вот про них скорее расскажу. Были наши общекомандные, но все равно по итогу... У нас даже есть шутка внутри, условно, кто сломал кофе машину, такие, ну это скорее всего мы, потому что мы что-то за все несем ответственность. Это скорее плохая, когда люди пытаются перевести эту ответственность, но тем не менее все равно она лежит окончательно на нас. Из личных, наверное, из последних историй, которые есть, где-то пару лет назад... Мы пытались запустить с партнерами один большой проект, который у нас... Он был просто огромный. Он должен был нас то ли удвоить, то ли даже утроить на тот момент и с огромной прибылью. Очень хороший проект. Там были определенные тоже риски, из-за которых мы по итогу в этот проект не пошли. Но, тем не менее, мы его прорабатывали несколько месяцев или даже полгода. И последний момент, когда... Я все пересчитал, я понял то, что, ну, мы не можем пойти в этот проект. А, вот, я достаточно поздно про это сказал, а, тем самым немного подвел людей, и подвел одного человека, который... Я с ним лично не был знаком, тем не менее, он в основном развивал этот проект, вот, и... Тем не менее, я вынужден был отказаться, я встречался по итогу с этим человеком, я с ним познакомился, мы очень хорошо пообедали, я ему все объяснил, почему так и так далее, а, но тем не менее, я помню, что мне, наверное, недели три просто жрала изнутри совести, не понимал, блин, ну, как же я мог так, я знаю, просчитаться и просто не обратить внимания вначале на это, и, ну, подвел человека объективно, а, но тем не менее... Мы как-то разошлись, мы даже его пригласили стать небольшим нашим акционером, ну то есть дали ему какое-то количество акций в качестве извинений и прочее. Все, и наша судьба на этом разошлась, вот. А буквально недавно у нас открылась позиция, мы сильно выросли, у нас открылась позиция по одному определенному направлению, и нам нужен был человек. И я сижу и думаю, блин, черт возьми, именно вот этот человек туда лучше всех подходит. И мы с ним опять встретились, опять чудесно пообедали, где-то три месяца обсуждали возможность взаимодействия, будем, не будем и так далее. И по итогу он, когда он следующий понедельник как раз-таки уже выходит на работу. И, то есть... И для меня это такой большой вот сейчас цикл рефлексии относительно того, что это была совершенно неловкая ситуация, человека сильно подвел, но с другой стороны, мы как-то встретились, как-то вдвоем про это поняли, остались в хороших отношениях, и по итогу теперь мы вместе работаем как партнеры я очень надеюсь, что из этого получится хорошая история, потом совместная, но вот этот фейл, этот чисто мой фейл научил меня тому, что, во-первых, ошибки бывают, вопрос, как мы их закрываем дальше, но и из каждой ошибки есть возможность какого-то продолжения, какого-то развития
0: и иногда даже дополнительных возможностей. Слушай, у меня мурашки по всему телу вообще, это что за ошибка такая, из которой ты так вообще э, вышел правильно, И, и нам уже хочется с этим человеком познакомиться, который теперь часть вашей команды, поэтому, ну, это, конечно, пример действительно того, каким образом нужно поступать. Спасибо, спасибо большое за эту историю. Спасибо.
1: Это не я вышел, это надо отдать долж, должное нашему, нашему члену совета директоров. Это, они мне объяснили, как правильно действовать в таких ситуациях. И я им тоже за это очень благодарен, потому что, ну, я, честно говоря, в тот момент именно был в ступоре. Вот раз знаешь, бывает такое, когда ты такой, именно вот в ступоре, такой, блин, что делать-то? Вот, и они просто объяснили, что такое. Да, такое в бизнесе бывает. А, ну, по идее, надо бы сделать вот так вот. Я послушал их совет и и сделал поэтому таким образом. Поэтому это не моя идея,
0: это был чистый совет со стороны членов совета директоров. Слушайте, да, дорогие друзья, которые сейчас с нами на, на связи, слушают подкаст, переслушайте еще раз эту историю и куда-нибудь себе запишите, каким образом действовать. Это, конечно, приводит, видите, к каким прекрасным результатам. Ну, Миш, ты сегодня тоже говорил по поводу э, пр- прекрасности, так скажем, Zoom, который вот, дает возможность нам не тратить время лишнее на дорогу и на передвижение, но именно в вашей компании, удаленка или офис, вот что тебе больше нравится и вообще за что ты радеешь? Хороший вопрос. Мне кажется, зависит от этапа
1: развития компании. и от. Видишь, у нас компания сейчас поделена на бизнес-юниты, на разные бизнес-направления. Эти бизнес-направления есть прям совсем молодые, где, на мой взгляд, им важно быть вместе, им важно быть в офисе. И они самостоятельно определяют, как они будут в этом плане жить. Общее правило — это удаленка или полуудаленка. Полуудаленка касается, как правило, именно людей, кто нужен именно какое-то время на местах, есть люди, которые full time в офисе, но, как правило, это просто ну, предположим, бухгалтер, нам важно, чтобы он был в офисе там, по определенным причинам. То есть такие люди, именно специалисты, кто нужен на местах. Но именно для управляющей команды сейчас работает удаленка, можно приходить в офис, можно не приходить, вообще абсолютно по желанию, можно работать там из любой точки, где где удобно, но мы просим соблюдать именно тайм-зоны, то есть так, чтобы ну, условно, не было какой-нибудь пятичасовой разницы. Это прям совсем тяжело. Вот. Но если плюс-минус одинаковая там зона, господи, пожалуйста. С точки зрения меня самого, то есть я работаю, как правило, в офисе. Я, как правило, работаю и удаленно. То есть я могу, например, куда-то уехать и на три недели просто поработать откуда-то с другого места. И в этом плане, в плане удаленки, я считаю, что... Когда все оцифровано, когда ты можешь видеть результаты, когда ну, ударенку надо контролировать больше, чем офис, это факт. Но ну, когда ты это сделал, ты можешь спокойно отпустить людей а, работать удаленно. То есть я вижу немало примеров, когда у нас люди работают удаленно, эффективнее, нежели они работают в офисе. Я на самом деле по себе тоже могу так сказать, то, что я лично работаю удаленно, как мне кажется, эффективнее, потому что я просто, я сел, например, там в 9 утра также вот на Zoom, и потом в 9 вечера с него слез, и у меня просто подряд встречи, встречи, звонки, 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 там иногда по часу, иногда будет по полчаса. И ты ну, за день просто огромный массив работы сделать. В офисе все равно тебе надо приехать, уехать. Там кто-то тебя, там, я уж не знал, позвал покурить, погулять, там все что угодно на обед. И у тебя такого прям рабочего времени остается меньше. Но тем не менее, именно с точки зрения взаимоотношений, конечно, офис это лучше. Поэтому я все равно не работаю на 100% удаленность, но иногда приезжаю для того, чтобы провести либо
0: встречи либо с внутренними коллегами, вот, либо с внешними, внешними особенно. Продолжаешь ли ты сейчас заниматься обучением? И если да, то какие навыки прокачиваешь? И какой формат для этого выбираешь? Ты знаешь, по идее,
1: наверное, я должен был бы тебе ответить, что да, продолжаю. Но я тебе отвечу честно, что нет, не продолжаю. И это связано просто с недостатоком времени. Это совершенно неправильно. Но как раз сейчас такой момент времени, когда много конкретной работы и вот перед процессом вот этого выгорания, то, что мы обсуждали. Обычно обучение я делаю, когда вот мы чего-то там добежали, все, у меня нету сил, с одной стороны, но с другой стороны, я окей посмотреть что-то новое, да, что-то почитать. Из-за обучения вообще из новой информации, то есть, ты знаешь, я под обучением в этом плане имею в виду, когда ты, словно, пошел на какие-то курсы, да, вот прям, обучение-обучение. Но я не подразумеваю под этим то, что я делаю на регулярной основе. Это, например, Я созваниваюсь разными людьми для того, чтобы спросить у них какой-то вопрос, который я не понимаю. То есть моя работа заключается в том, что я, как правило, нахожусь в какой-то неизвестности, я из этой неизвестности должен для себя сделать известность и при этом сложить ее по полочкам и сказать, что вот за это, например, вот это отвечает, за это вот это отвечает, и идем развивать это в такое направление. Поэтому я касаюсь много вопросов, которые я вообще не понимаю. Поэтому то, что я использую, это я связываюсь с людьми и прошу их, Помочь там, где не, непонятно, каким образом действовать. Это просто формат консультации. Люди, как правило, на нее соглашаются бесплатно, просто так, обмену, потом и так далее. Это основное. Много помогает именно совет директоров, потому что мы всегда брали именно смарт-мани и людей, к которым можно прийти за советами. Я очень много оттуда беру.
0: И третье это книги. Все равно ничего лучше пока, чем книги не нашел. Какой совет или, может быть, советы можешь дать тем предпринимателям, которые только-только начинают?
1: Первое – это верить. Верить в свой успех и не сдаваться. Иногда даже можно это делать немножко высокомерно, но, тем не менее, это какой-то прыжок веры. Если ты сам в это веришь, то тогда ты это не бросишь. Если ну, не веришь, то, скорее всего, забьешь. При этом нужно сохранить адекватность, и если ты проверил бизнес-модель, и она все-таки не сходится, не работает, ну, значит, не надо в нее верить, надо что-то пересмотреть. Но первое для меня — это вера. То есть вот у нас всегда была именно вера. Мы просто верили в то, что, блин, она должна получиться, мы найдем какой-то выход. Это, знаешь... А второе, я бы пожелал именно удачи, потому что, на мой взгляд... Все равно любой бизнес, любые идеи, они могут быть очень круто проработаны, но все равно есть элемент удачи, иногда он причем бывает большой, поэтому здесь это то, что мы не можем контролировать, но то, что все равно хочется ну, пожелать, это вот именно удача, она все равно в этом деле очень нужна.
0: Да, чтобы все сложилось как надо, чтобы все получилось. Слушай, ну и последний вопрос нашего подкаста, он связан с книгами. Вот какую книгу можешь посоветовать, посоветовать нашим слушателям? Может быть, из недавнего, может быть, наоборот, на каком-то более раннем этапе да. карьеры ты ее прочитал, но она очень сильно повлияла на тебя.
1: Да, у меня есть две таких книги. Это первое, это «Легко не будет», если не ошибаюсь, Банхоровец. Это просто история предпринимателя, который продал свою компанию за миллиарды долларов и у которого как-то спросили, сколько а, у вас было дней в карьере вот по процентам с проблемами и без там 50 и 50 или, или как-то он сказал. Так вот, у меня был, по-моему, только один день без проблем <laughs> за всю карьеру. То есть ты постоянно какие-то проблемы, и он очень хорошо описывает, как он их решал. Вот, с точки зрения лайфхак честно говоря, там было очень много. А, она наполовину... Она разделена на две части. Первая — это художественная, которая описывает как раз-таки его путь, его жизнь. второе это, собственно, вот прям советы, именно в формате советов. Поэтому мне она очень понравилась. Много что из нее взял, перечитал, наверное, раз 5. Очень часто к ней возвращался. Вторая — это экзенциализм. Я не помню ее автора. Эта книга рассказывает про то, как, в принципе, подходить к решению проблем, потому что она меняет наш э, стандартный паттерн. Как он звучит? Ты должен для больших результатов больше работать. Она говорит, нет, на самом деле, ты должен работать меньше, но ты должен больше работать над тем, на чем нужно работать для результата. Она именно позволяет, она говорит о том, то, что, что нужно не делать, то есть, а не то, что нужно делать она прям пропагандирует то, что ты должен выкинуть лишнее, сконцентрироваться для того, чтобы сделать больше. Вот она прям декларирует то, что ты должен делать меньше для того, чтобы сделать больше. И вот это такой, это непривычный триггер для сознания, то, что мне кажется, нас со школы учили то, что, блин, должен до ночи работать, чтобы было больше, должен по выходным еще взять работу и так далее. Черт, нет, это не так. И эта книжка она переворачивает это сознание. И когда я ее прочитал, для меня это был просто огромный инсайт, для меня это был просто большое открытие. Я пересмотрел все, что я что все, что у меня было тогда запланировало, просто повыкидывал все, что для меня действительно не важно, Я это отпустил. Я сказал то, что я могу это не контролировать. Это может быть лучше, это может быть хуже. Если это будет прям совсем плохо, это попадет в список моего важного, и тогда я это сделаю. Но именно лишнее я отпустил. И сконцентрировался именно на том, что действительно дает самую э, большую отдачу. Эта книга вот чисто про это. И она сильно перевернула мой подход,
0: до сих пор ее использую, на самом деле, в своей жизни как подход. Те самые, да, 20% усилий, которые там дают 80% результата, а то и все 100%. Да, Да, абсолютно, абсолютно, ты прав, именно так и есть,
1: она именно про это говорит, и это, блин, это настолько логично, это настолько понятно, но рефлекторно сделать это сложно, потому что очень сложно в один момент взять и отпустить, сказать, я, окей, это не контролировать, для того, чтобы суметь контролировать на самом деле больше, и это очень контринтуитивно.
0: Миш, спасибо тебе большое, что ты сегодня вписал нас в свой плотный график, уделил нам время, и в итоге прекрасный подкаст появится на платформе. Надеемся, что встретимся еще раз и услышимся в рамках подкаста «Потом до дела». Илья, спасибо тебе большое, тоже было очень приятно поговорить.